En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sverige kunde inte försvara guldet och Frankrike är nya regerande mästare. Ja, tidernas mäktigaste handbolls-EM fick ett snopet och väldigt irriterat avslut där domartabben avgjorde Sveriges chanser att stå i final. Och tillsammans med sportens Johan Flink så pratar vi om bronset som vi bör men inte kan glädjas åt. OS-kvalificeringen och domarbeslutet som avgjorde allt. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Turneringen är stort. Eh, precis efter de väldigt höga förväntningar som jag och många andra hade- eh, jag pratade och många med mig om att det skulle bli det liksom mest storslagna och mäktigaste handelsmästerskapet. Och det blev det också med, med den inramningen, de arenorna, den publikfesten, den kulissen som var eh, även match och kvalitet på, på eh, spelet och eh, spännande matcher. Och så allt som allt, eh, ja, det, det bästa handelsmästerskapet som har spelats och i varje fall som jag har varit på. Arne save almost dismissively done by Palika. His 19th save of the game. And after the disappointment of the semi-final, Sweden take the bronze medal and a place at the Paris Olympics with it. Men det blev ju ändå en bronsplats för Sverige efter vinst mot hemmanationen Tyskland. Hur nöjda ska Sverige vara med det? Ja, de ska vara nöjda med, med ett brons. Alltså tar man medaljer även om det fanns alltså förväntningar just efter det så, så, eller utifrån det så, så i min värld är det fyra plus och vi har alltså krav väl synd, ska man väl inte säga och knappt förväntningar, förhoppningar men, men säg förväntningar då att, att de ska vara där i, i semifinal numera varje, i varje mästerskap så, så då, då krävs det kanske guld numera för att det ska bli 5 plus om mm. vi nu ska ha Aftonbladets betygsskala så att, nej men det, det var ju på det, de borde ju vara till final också vi kanske ska återkomma till det Ja vi ska gå in lite mer på det men tänk att vi kanske kan landa lite i att så här, eh, vi ska ändå ge Sverige att vi har en, en bronsplacering i ett eh, väldigt mäktigt mästerskap och vi måste ändå kanske lyfta lite styrkor. Så här. Hur har Sverige varit nu under de här veckorna? Väldigt tryggt, stabilt. Eh, om vi bortser från den där Norge-matchen som ju någonstans går på allting. När de var klara för semifinal och, och hade ingenting att spela för matchen gällde ingenting för något av lagen. Så känns det som att, att det känns väldigt tryggt. Och så. Visst, Andreas Palke kom in och räddade mot, mot eh, Nederländerna som är ett bra lag- men som är lite bakom Sverige. Och det, men han ingår ju i laget så att, det är egentligen inte så konstigt att, att han ska... Även om han gör det så många gånger som man blir förbluffad. Han är ju alltid bäst när det gäller. Kanske vi också återkommer till. Men, så, så den vad ska man säga, höga lägsta nivån som Sverige har, ja, den är imponerande. Och man, man springer ifrån rätt många av, av lagen idag men inte annat. Tröttar ut dem och, och vinner i slutet. Kanske inte alltid vinner så här jättestort men... Betryggande. Så det finns en oerhörd trygghet eh, i laget och, och alla liksom litar på det här konceptet de har som Solberg har satt sedan eh, flera år. Då. 
Och vi måste ju såklart prata om semifinalen mot Frankrike och målet som inte skulle ha blivit godkänt. Vad var det egentligen som hände i den där situationen? Det var ju då Frankrike fick en chans att kvittera på ett så kallat uppställt frikast. Och då kan du sätta ner två fötter. Ja, det gör du. Men då sätter du ner båda fötterna mm. ofta kanske parallellt och då har du en, en mur framför dig. Och sen kan du då välja att lyfta den ena foten och luta dig. Då kan du välja vänster eller höger vad du tror att du lättast kommer runt muren för att skjuta. Men det Prandé fransmannen gjorde var ju att han, han lyfte först den ena foten och sen den andra och då ska det inte och, sen, och, och då lyckades han ju också komma runt muren. Det blev ju liksom mm. fusk så att säga för det är nästan fysiskt omöjligt att skjuta ett sånt skott utan att göra det här fotfelet. Ja, den är, ju, den är ju svår här för att hade han stått i med båda fötterna till att börja med så får jag gärna lyfta det spelar ingen roll vilken fot han har i det är att han byter här som, som jag för mig ser lite konstigt ut oerhört tungt för de här killarna är gult och blått Ja, det är mer än tungt efter att ha kommit tillbaka på ett närmast historiskt vis med 16-10 i den andra halvleken och ändå tappa i den absolut sista sekunden trots att de med 15 sekunder ledde matchen och, så det skulle aldrig okänts. Eh, Sverige skulle varit i, i final istället och det var även ett, två tveksamma eh, eh, situationer bara ja, de sista sekunderna innan där också som, som kunde gått Sveriges väg. Skulle Sverige ha vunnit semin om domarna egentligen hade gjort jobbet rätt? Ja, och framför allt så hade det varit väldigt lätt för dem eftersom det finns... Eh, videogranskning. Alltså det är inte, det är inte var som det, det är VR, säger man i handboll. Mm. Men sista 30 sekunderna är ofta då matchen avgörs. Beslut spelar ju en väldigt stor roll då. Så de hade ju en jättemöjlighet att bara säga stopp, stopp, vi går och tittar på det. För det, det såg ju misstänkt ut och man har ju sett ofta sådana här uppställda fikas blåsas av även utan hjälp av videogranskning för fotfel. Alltså det har nu de flesta som spelat handboll har varit med om det, att det är liksom hälften blåses ju av. Och man ser då hur han lyckas då göra detta så är det jättekonstigt att de inte gick. Där är ju det, det stora felet. Mm. Sen får man ju se vad de hade kommit fram till, men alla ser ju. De hade kommit fram till att målet inte skulle vara giltigt. Men hur irriterat var det då från Sveriges håll? Vad, vad sa spelarna? Ja, ah, det var oerhört giltigt. Eller oerhört eh, irriterat. Eh, Felix Klar som... Inte brukar säga så mycket eller uttrycka känslor och så. Jag har nog aldrig hört honom vara så tydlig och så irriterad och så förbannad. Och verkligen säga vad han tycker. Det var ett exempel. Och, nej, det var... Och de lämnade in en protest också, Sverige. Det visade sig att det var ju liksom meningslöst. Men det var ju den här klassiska för att markera. Det europeiska handelsförbundets president sa dagen efter på, på den stora presskonferensen som var i slutet av EM att det blev fel där. Då man gjorde fel, de skulle gått och tittat på video. Ja, de, så det förbundet medgav. kunde ändå resonera så sätt. Ja, men samtidigt att eh, det var rätt att avslå Sveriges protest, sa han också, utifrån det regelverket som finns eh, nu. Det kanske låter konstigt, men det är liksom snarare fel på regelverket just nu som gör att man inte kan få igenom en sån här protest. Då. Och det Sverige nu vill och jobbar för i framtiden, som de säger att de kommer att... Och, för att man inte ska kunna hända samma sak. Ingen annan skulle kunna drabbas av det. Mm. Det är att man vill 
ha in kanske en tredje person, en videodomare så att säga, som sitter vid en skärm som kan påkalla domarna och säga att ni bör gå och titta på detta. Eller att en, den som heter delegaten som sitter där i sekretariatet, att han får mandat också. Det har han inte idag när det gäller situationer som händer inne på plan. För nu är det ju liksom spelare och ledare och så som försöker göra det. Och det får de inte göra för mycket för då får de två minuters utvisning för att de klagar för mycket. Men vad kan anledningen vara till att en domare i, det, i den situationen tänker att så här, nej men jag har sett allting rätt? Ja. Varför tittar man inte en extra gång om den då kan vara så avgörande som i en semi i det här fallet? Ja, nej det är of- oförklarligt skulle jag säga. För, för det hade det varit så enkelt att göra det för att matchen är ju liksom slut sen. Ja. Jag har ju snackat om den här situationen tio sekunder tidigare när Jim Gottfridsson ja, egentligen avgör då för Sverige och gör 28-26. Och så då är det sex sekunder kvar eller fem sekunder. Och så blåser de ogiltigt förklarade om det målet. Ja, de skulle kunna stoppa där då och säga att vi vill se om det var steg eller inte, om det ska godkännas. Och kommer de fram till att det var steg, vi har gjort rätt, ja, då får de också, då får ju fransmännen en, en nackdel där att möta ett samlat svenskt försvar som till och med kanske har haft två minuter på sig och, och liksom lägga upp en taktik för hur de ska försvara sig mot de sista, i de sista sekunderna. Så att, men i det här frikastet som det blev, mm. det hade ju varit väldigt, väldigt enkelt. För det var ju ingenting mer som skulle hända, det var liksom ingen som hade tjänat på en avblåsning där eller så. Så att, eh, det är jättekonstigt. Men den här protesten som eh, Sverige då skickade in angående det här domarbeslutet. Alltså vad hade man för svensk del hoppats på att den skulle ge? För jag tänker att matchen är ändå spelad och klar. Ja. Man kan ju inte bara backa bandet. Ja. De ville väl, eh, alltså det klassiska, det här markera att eh, det var fel. Och få en uppmärksamhet kring det. Få en debatt kring det, eh, få till en, en regeländring i den mån att, att man får ytterligare en person som kan, lite i stil med i fotbollen, som kan gå in och säga att nu ska ni, eh, det här måste ni titta på, eh, på video. Och då gällande framförallt de sista, den sista 30 sekunderna av en match. Men för det är väl ändå en ganska lätt regeländring att göra eh, framåt. Ja. Tror du att det kan, att det kan komma att att det, man ser annorlunda på sådana situationer framåt. Att förbundet det tar tror jag. Mm. Ja, men det tror jag. Eh, sen ska vi komma ihåg att det här videogranskning eh, har man bara i VM i Bundesliga tror jag kanske och Champions League. Vi har ju inte det i, i Sverige. Det är ju en ekonomisk resursfråga och så vidare. Men där man har videogranskning i de här mästerskapen och största turneringarna så, så tror jag, för det här blev ju, det erkände ju det europeiska förbundet att det har blivit tydligen tre sådana här fel. Det var ju ett fel även när Sverige mötte Danmark. Så Sverige har ju liksom varit inblandat eller drabbat i, i två av tre i den här turneringen. Det blir ju negativt för dem. Det blir ju mycket fokus på detta. Mm. Så det skulle jag tippa att det skulle finnas en chans att eh, ändra det. Vi fick ju se tränare Glenn Solberg, han grät efter förlusten och han menade att det var det värsta som han hade upplevt som tränare. Har du ja. sett någonting liknande under en sån avgörande match? Nej, det är klart att det har väl varit många gånger i den här sporten som är så mycket bedömningar så, så det är klart. Men jag, det är klart att det finns några sådana här, men, men inte att Sverige har drabbats så här hårt och när det är så tydligt också. Det hade varit så enkelt för domarna att komma till, till rätta med detta, så att säga. Att, att göra rätt. De har ju liksom en, en chans till där genom att titta på video. Verkligen. Men vad har då reaktion, reaktionen varit i handbolls-Europa efter det här? Jag menar, är det vi som är dåliga förlorare om man ska vara krass? Eller håller andra nationer oss om ryggen? 
Ja, de, de med, jag skulle säga att stort sett alltså hela Hamburgs-Europa är överens med Sverige. Det, det har man kunnat följa på sociala medier och så hur de har gått. Många andra tyckare, experter och så vidare kallar det ju en stor skandal och, och står ju verkligen bakom Sverige. Och det är ju inte egentligen kanske mot Frankrike som... Jag menar, han tar ju sin chans. Han kanske knappt vet vad han gör. Och det är ju liksom, herregud, det handlar om en finalplats. Så att, mm. eh, han gör ju vad han kan från det som, som lägger frikastet. Så det är ju inte fusk på det viset. Utan det är ju snarare, vreden vänds ju mot domarnas snarare. Och systemet, så att säga. Men eh, absolut, Sverige har Hamburgs-Europa bakom sig, det kan man säga. Och det blev ju ändå en väldigt spännande final mellan Frankrike och Danmark. Tyvärr fick vi ju inte se Sverige i den positionen. Men vad säger du med allt det vi har pratat om i ryggen? så här, Förtjänar fransmännen guldet idag? Nej, det gör de ju inte på det viset att, att de inte skulle varit i final. Men, men sen har ju Frankrike varit kanske, kanske det bästa laget. Kanske det lag som imponerat mest. Eh, gjorde då en, och vann, de vann ju då efter förlängning mot Sverige. Och två dagar senare vinner de finalen efter förlängning mot Danmark. Så, så på så sätt är de ju värdiga vinnare bortsett. Från att de inte skulle vara till finalen kanske låter konstigt. Men mm. eh, ja, man ska inte ta för mycket från Frankrike som sådant. Mer än att de inte skulle vara till finalen. Ja, det låter konstigt. Ja. <laughs> Man, du har ändå rätt att säga det tycker jag. Ja. <laughs> eh, vi är ju efter den här bronsplatsen direktkvalificerade till sommarens OS i Paris. Och eh, Felix Klar sa i en intervju med dig att eh, OS-platsen väger högre än bronset. Kan du förstå hur han resonerar där? Ja, eh, dels så är det, det de slipper det här eh, ett tufft kval som med, med skador på till exempel Pallica och någon nyckelspelare till hade blivit väldigt, väldigt svårt. Då handlar det om tre matcher på fyra dagar mot i alla fall två riktigt bra lag där, du, eh, där bara två av de här fyra lagen går vidare. Så att det är rätt så lurigt kval det där. Det är det svåraste kvalet på så sätt. Även om Sverige har ju visat sig vara på en nivå där de ska, ska greja det. Så att det, det är väldigt viktigt. Och sen överhuvudtaget såklart då att säkra inte bara slippa kvalet utan verkligen vara, nu är vi i OS. Mm. Nej, det var rätt så tydligt bland spelare och ledare. Det var så sa Glenn Solberg, jag vet inte om han uttryckte sig medvetet så, men nu ska vi fira OS-platsen sa han då med familj och så. Han sa inte fira bronsplatsen, för den, den tror jag, det smärtar liksom lite grann hos dem fortfarande, eller vet jag att det gör, att det blev ett brons även om de är väldigt nöjda med bronsmatchen, för att de sa ju fortfarande efter bronsmatchen att det är ju den här matchen som kommer nu finalen, det är ju den vi skulle ha spelat. Ja. Så de lyckades ju också verkligen vända och använda den här ilskan frustrationen och det från semifinalen och vända det till tändvätska, revanschbegär och så till, till bronsmatchen. Det är ju redan nu liksom revansch i OS. Alltså att de ser ju fram emot OS på det viset. Och där jag tycker att Sverige har visat nu att nu är det Sverige, Frankrike och Danmark som, som är, de är före de andra. Vi pratade ju om de fyra stora när vi hade pratade mm. inför turneringen i den här podden. Med Spanien också. Men de gjorde ju fiasko och åkte ut direkt. Så att... Nu är det, och det har de här tre lagen visat, att det är ingen som är riktigt nära dem. Och eh, Sverige var ju jättenära att slå Danmark och ja, slog ju Frankrike men eh, fick ju inte resultatet med sig så att säga. Så att, eh, det är tajt där uppe. Men du Johan, om vi ser då till hela mästerskapet. Du har varit på plats, du har sett allt, du har träffat spelarna och du har ju fått ta del av... 
av allt det här på parkettplats. Vad är det du tar med dig? Jag tänker, är handbollen bara rolig när det går bra? Ja, men det är ju klart att... att min synpunkt i den rollen som journalist så är det ju intressant när det händer grejer. Sen, sen, och jag är ju ingen hajaklaxledare för Sverige men det är ju alltid kul när det går bra för Sverige. Då, då blir det ju då blir det roliga att följa dem. Det blir lättare att jobba med spelare och så vidare. Men det jag tar framförallt med mig är ju alltså publikfesterna och inramningen. Som liksom, det höjde ju allting på något vis. Och sen då att Sverige är med ända fram på, till finaldagen. Jag menar, jag har ju varit på mästerskap där man har fått åka hem efter en vecka eller där man eh, kanske åkt hem innan eh, mellanrundan var slut för att Sverige eh, inte hade någonting att spela för till slut utan var i praktiken utslagna och sådär. Och nu, nu förbereder nu sätter man, ju, nu bokar man ju flyget efter eh, finalen varje gång så att, eh, det är ju rätt trevligt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.